0: Buenas, ancholeros, espero que me esté escuchando bien, sí, debería escucharme bien, tengo un micrófono bien puesto. Pues nada, día de todos los santos de Halloween y voy ahora camino del mercadillo de la calle Feria que se llama así. no, de la calle Feria, el mercadillo del jueves que se llama así, es un mercadillo que abre los jueves por la mañana, aunque sea laboral pero solo los jueves por la mañana, la calle Feria en Sevilla es el único mercadillo que queda en Sevilla así grande porque cerraron el de Itaza, el del Charco La Pava así que el único mercadillo para buscar cosas, gangas o cosas antiguas, la colección que queda es este pues claro, normalmente los jueves trabajo, con lo cual el único día que me queda que puedo ir es algún jueves que como este coincida con que es festivo porque, aunque efectivo, el mercadillo se sigue poniendo. Así que nada, voy de camino. Ya ve que no creo encuentre nada. Ya la última vez que he pasado no he encontrado nada. Porque es muy difícil muy difícil encontrar gangas de las cosas que yo busco o colecciono. O de astras, o de mesas, cinta, revistas antiguas. Es revista antigua, muy difícil encontrar algo. Porque la gente ya. Gracias a internet. Ya casi cualquiera por poco que conozca, sabe el valor que tienen las cosas, entonces, mmm, eh, tiene algo, encuentra algo, por ejemplo, un poda, y lo pone, si es que lo pone, si es que lo lleva en mercadillo, que normalmente la gente que lleva en mercadillo no son no son coleccionistas, lo pone en mercadillo casi al mismo precio que se vendería por internet, y para eso, pues, no, eh, por Wallapop. Entonces, y aparte muchas cosas, o no lo pone directamente, lo lleva al mercado, pues, no la pop y si a alguien le interesa, pues lo venderá por ahí. O, oh. oh, perdón, joder, perdonado, como ocurrió la última vez cuando había estado el charco, estaba el charco de la papa, si eso lo habían puesto, eran una rumana. No porque tengo, tenga nada en contra de la rumana o de los gitanos, pero que era el típico de persona que tú esperarías era el tipo de persona que tú esperarías que vendiesen otras cosas, pero no juego de Aztran, cassette. En un aromático, un mercadillo, esperaba que vendiesen ropa, chatarrilla, pero juegos de Aztran, bueno, no me llamaba la atención porque normalmente otras veces cuando he comprado juegos de astra, eran chavales jóvenes o, o personas medio, más 20 años no muy jovencitas, pero bueno, que tenían cosas guardadas y habían puesto a la venta y estas mujeres no creo que tuviesen estos esto juegos guardados lo, pues, lo, lo habrían debido encontrar y la cosa, que me desvío y ni siquiera eran jodas, eran cintas de demos de micromanía es decir, cuando tú tenías la micromanía comprabas, te venía con una cinta donde te venían demos de juegos para probar juegos entonces ni siquiera eran juegos completos, eran demos y la, les pregunté y me querían cobrar cuatro euros cada cinta. imaginaros. imaginaron? Cuando yo recuerdo que hace años, hace muchos años, hace muchos años, hace tiempo, pero me ocurrió una de las veces, cuando todavía estaba el charco y que yo me quedaba, cuando acababa el mercadillo, a rapiñar un poco, ver lo que dejaban suelto, distirado, porque a veces dejaban cosas, yo he vendido cosas que han dejado allí tiradas nuevas, en, nuevas, en buen estado he vendido, otras me las he quedado. Bueno, encontré que habían dejado una caja, era una caja de zapatos, llena de juegos de Action. No eran todos originales, la mayoría eran piratas con carátulas fotocopiadas, pero algunos, que recordaste, los cuatro eran originales y la habían dejado allí abandonada, la caja. Entonces, pero claro, fue hace muchos años, ya cuando no sabía, no había la fiebre, fiebre por los retos que hay ahora. Así que, pero como os digo, como cerraron el mercadillo, de, primero cerraron el de taza, por lo visto, por quejas de los vecinos, pues decían que había muchos jaleo los sábados por la mañana, pegándose por los puestos, patín patán, y luego el pues, echar a papa, que me pilla al lado de donde trabajo, por lo visto, por tema de higiene, suciedad, porque vendían alimentos sin autorización, y es cierto que cuando yo llegaba los lunes por la mañana al trabajo, ...que aparcaba en dicho charco... ...o sea, eso... ...el charco de pava era un aparcamiento... ...pero que se utilizaba de mercadillo... ...los domingos... ...y el lunes cuando llegaba a trabajar... ...y aparcaba allí... ...no en el mismo charco... ...pero pegado... ...aquello era un océano de basura... ...o sea... ...había un batallón... ...de gente de... de la empresa de limpieza... ...y pasan... Eh, ...para limpiar... ...pero no hablo de una persona o dos... ...eran de... ...por lo menos... 20 o 25 personas, y cuando yo llegaba, que llegaba a las 7.000 y todavía no habían empezado a limpiar, aquellos que literalmente era pasar por el coche por un océano de plástico, de basura que habían dejado tirada, porque tenían la costumbre de lo que no conseguía vender, antes que dejarlo para que alguien cogiera lo rompían, entonces encontraba allí basura, cosas rotas, era horrible, horrible claro, entonces creo que eso todo fue el motivo bueno, aparte de lo típico de quejarse de que vendían cosas robadas y demás porque se agarraron la paga. Entonces el único mercadillo como coleccionista que me queda es el de él, el jueves. Así que nada, he dejado a los peques con mi mujer. Me he caqueado un poco, entre comillas, me he necesitaba Necesitaba esto. que... ¿Recordáis el episodio que conté del día duro? Los últimos días han sido siendo día duro en el trabajo. Ayer fue un día duro. Y necesitaba allí un momento dado, mi mujer tuvo una avería con el coche, no sabe si del embrague, que estuvo con el coche en el auto hasta las 7, mientras tuve que quedarme yo con los críos. Ayer fue un día duro y estaba también, que pensaba que iba a darme un soponcio en cualquier momento, así que con todo lo de mi corazón porque no me gusta dejar a mi mujer con los dos niños y que se cargue ella, porque entiendo que ella también está... Sobrecarga de vez saturada, pero le he dicho que nos, me he cogido y me he ido a, porque necesitaba, necesitaba un ratito para mí, para estar tranquilo. Es mi mujer que cuando vuelva cogeré a los dos peques y miré con los dos a una atracción que van en biopublicidad publicidad del Castillo del Terror en Alcalá Guadalajara. Miré con el coche con los dos y la dejaré un rato allá que esté también tranquila, pero que ayer fue otro día duro y de verdad estaba un momento dado. Así que hoy estoy que era festivo Y que eh, Jueves dijimos, mira, me quiero ir al mercadillo Para echar un vistazo Aunque no encuentre nada, lo más solo es que no encuentre nada Pero bueno, miro por ahí a ver qué es lo que hay Y así Sobre el milagro y ya está Vamos, Una vez, no fue un mercadillo Fue, creo No sé si lo conté, fue en una tienda Aquí en Córdoba Que se llama Recuerdos de ¿Te acuerdas de los 60, 70, 80? Es una, es una tienda pequeña en plan venta coleccionista, pero en plan diógenes. Es decir, es una tienda que será la mitad de mi casa, un poco menos, pero donde el hombre tiene los objetos apilados, ¿eh? formando literalmente pila montaña, como la... la, la la serie extraamericana de personas con síndrome de ógeres, que llega a casa y tiene la casa llena de basura, montañas, pues es lo mismo, pero el coleccionismo, una espiral de cómics hasta arriba, que tú hicieras de cosas que habrá ahí dentro metidas, escondida y, y la vez que voy, me solo lleva algo, porque la persona tiene figuras, tiene juegos de Astonant, tiene consola antigua, tiene un montón de cómics Bueno, pues ahí una vez le encontré un al hombre un, un transtape 3 transtape es eh, para que no sepáis cuando el Spectrum era un cacharro por hardware una pieza de hardware especializada en copiar es decir los juegos de Spectrum o de aunque eran cintras, cintas algunos tenían protecciones anticopias y para saltarse estas protecciones eh, en vez de copiar la cinta cinta porque si hacías una copia de te la cinta creo que no funcionaba eh, había unos cacharros que volcabas el juego desde la memoria del Spectrum o a otra cinta, conectándolo al puerto serie del Spectrum este zapato se llamaba Transtape, Trans Tape, era el 3 lo encontré en la tienda esta de Córdoba que os digo, que por favor si vais una vez por Córdoba tenéis que pasar si os gusta el coleccionismo y lo, se lo compré por 5 euros y además, que estaba, era muy curioso porque venía con su caja de cartón, con sus instrucciones, incluso con sus facturas del año 80 y pico. Que aquel entonces costaría cuánto costaba. No sé, tampoco era muy barato, no, tampoco era excesivamente caro. Y se lo compré por 5 euros. Y luego lo cambié en un trueque que hice por internet. Eso lo cambié, no sé si recuerdo, por o un eh, MSX completo o por un Spectrum ZX Plus impoluto con su caja, su corcho y sus instrucciones, su cassette de bienvenida. O sea, me costó 5 euros y lo cambié por un objeto que podría valer el Casio o el Spectrum. Tendré que ser, perdón, el Casio, el MSX Sony, porque el ZX valía más, con la caja valía más. Lo cambié, eso lo cambié por otra cosa. Bueno, cambié el trastape por el.. el el MSX, que podría valer un MSX, como el que compré el, de los primeros, fue el primer modelo de MSX de Sony, que tenía 16K de memoria, imaginaos, 16K, los que eran aquella época y que podría valer 50 o 60, 60 euros, bueno, pues compré esta tabla y lo cambié por eso, o sea, fue un chollazo brutal, en total, vamos, no, no lo, que, lo que conseguí una ganga, y... O por ejemplo en el Charco de una vez compré... Hay una revista que colecciono de Rumbo Sur, un cómic que la Fundación de Caja Social del Monte, la Caja de Ahorro de Uruguay, Sevilla, en su época, hace muchos años y editó una revista, unos cómics en formato sábana, tamaño grande, voy a sacar ocho números y me faltan uno. Tengo siete y me falta uno. recuperar, en su época los tuve. No sé qué harías con ellos. Y el que me falta, solo he visto por internet uno que lo vende a 60 pavos, una burrada. Y una vez en la pava encontré otro número, no era el que yo buscaba, pero allí metí una caja de cartón con más cosas y lo compré por 2 euros a la chavala. Así que no pierdo la esperanza. ¿Eh? Disculpadme, de verdad. No pierdo la esperanza de algún día de esto encontrar eh, el número que me falta. Joder, yo pienso que soy un mal educado por bostezar, pero de verdad es que. La noche ha sido también y el único momento que tengo para grabar esto es mientras voy camino al mercadillo con el coche y es que si no, no voy a poder, oh, disculpadme, de verdad. Bueno, que me despido ya voy por 12 minutos, empiezo a contar mi vida, bueno decía, voy al mercadillo este de la calle Feria, eh, y bueno, lo que quería contar era que una impresión ayer, política, que no sé si os parece lo mismo, decirnos si os parece, no os parece a los que seis de España. Que con eh, Pedrito estamos reviviendo Bambi 2, que estamos reviviendo la época Zapatero, que estamos en el Día de la Malmota, o como el no, Día de la Malmota era el título inglés, en español era atrapado el tiempo en bucle, una otra vez y otra vez y otra vez. Es decir, y me explico, eh, Bambi, Zapatero, tuvo... Eh, Políticas sociales, reformas sociales, muy importantes y muy declarado. O sea, económicamente fue un puto desastre. Continuó gestionando la crisis de la misma manera que el gobierno anterior. Y luego vino el PP, que la continuó, y agudizó todavía más, y fuimos al desastre, a la famosa crisis. Y Bambi, pero en temas sociales, solo por decir dos, por ejemplo, la ley del matrimonio homosexual, genial, derechos para homosexuales, que lo hacían falta, aplaudida, o la ley anti-tabaco. Genial. Eh, quitó el tabaco de los bares, restaurantes, mucha más salud. La gente dejó de fumar. Mucho más gracias a él. Estupendo. Y ahora que nos contamos con Pedirito, de que en tema social, por ejemplo, lo que ya os comenté en el podcast anterior de la homeopatía, está luchando contra la homeopatía, eh, publicando un reglamento que llevaba años pendientes. Genial. Ayer leí que eh, había comunicado al Vaticano que iban a hacer que los delitos de abusos sexuales no prescri prescribieran a los X años. No leí la noticia a fondo, solo leí el titular, pero era a raíz de una campaña de Shink Ork de una víctima de abusos sexuales que había pedido. Había hecho una campaña porque los delitos sexuales no prescribieran a los X años, y que el gobierno parece que había tenido en cuenta y que iba a hacer una reforma legal para que dicho delito no prescribieran, o prescribieran, imagino, poneo a los 100 años, a los 80 años, con lo cual gente que ha prescrito, aunque eso no sería retroactivo, que es lo malo, es decir que si tú ahora una persona se le condenó y ha sido prescrita ya y ha sido suelta, porque ha prescrito esa persona no se le puede jugar de nuevo, esa persona ya está. Pero bueno, gente, como si esa reforma se lleva a cabo, gente que fue abusada y que no denuncia, porque dice, ¿para qué denunciar? Si el juez le asolverá diciendo que ha prescrito, no me vale la pena. Gente que por eso no denuncia, denunciado, me pensar y le pudiera a denunciar porque sí, puede que esta persona pague. Bueno, de todos modos leí que era una intención, que todavía no se ha materializado, pero bueno, por lo menos la intención que, que cuenta es buena. Pues pedrito, reformas así sociales, de maquillaje, pero lo que es en, en reformas económicas de calado, en... Cortar de raíz la crisis que se avecina, que dice mucha gente que se avecina, nada. En tocar ciertos privilegios, ciertos lobbies, nada. O sea, ...estos es Van En eh, publicar, como él dijo, dijo, en cuanto llega al gobierno, publicaré la lista de los amnistiados fiscales. Y ahora, no, no, es que no puedo, es que eso. Eh, es que eso por ley no podría. Por... Mentira, cochina. Tú puedes perfectamente que hay un decreto ley de que se, no se podían hace un decreto ley de que se puede publicar esa lista no ha tocado eso no ha tocado la, se tocado la ley mordaza no ha, ha derrocado la reforma laboral no ha qué más no ha hecho la monarquía han cortado investigaciones que se han propuesto sobre escándalos de la monarquía ha, se ha puesto a piñón codo con codo con el PP para eh, vetar las investigaciones de dicho escándalo. Entonces, eh, no a la banca, ya veis lo que ocurrió con el tema de los impuestos de actos jurídicos documentados en la banca, el Banco de España sigue sin vigilar a los bancos y sin poner orden, entonces, esto van vandido. O sea, se está gestando una crisis, o a lo mejor que equivoco, pero todos los expertos dicen que se está gestando una crisis. Y este, Menda, sigue igual, sigue sin hacer ni pío, es que estamos Bambi 2, no sé si estáis de acuerdo o no, pero a mí la sensación que me parece, me siento atrapado en el tiempo. En fin, pues nada, Eso era lo que. No sé si estaréis de acuerdo o no, pero que quería comentar. Voy a. bueno, voy a dejaros ya porque estoy ya llegando. El mercado este, la calle Feria, está en el casco histórico de Sevilla, con lo cual no puedo aparcar cerca y lo más inmediatamente cercano es, es Zona Azul. Así que lo tengo complicado. Una vez que aparque me tocará dar un, un paseíto. Así que os dejo ya. Ah, bueno, pero espera. Zona Azul o efectivo. Creo que la Zona Azul no aplica a los días efectivos. Bien con lo cual voy pues, a intentar aparcarla vale, de todos modos en cuanto en cuanto llegue tengo que buscar la zona azul más cercana, así que como no puedo estar eh, pendiente de buscar aparcamiento y hablar al mismo tiempo os corto ya y nada, pues ya si encuentro alguna ganga, algún chollo ya igual hago otro pequeño capítulo para contaros de él pues nada, venga, hasta luego con choleros